0: 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 Candice 侃侃。今天这一集我们要来聊的是关于为什么有些人学习了身心灵，却还是受困于金钱呢？当然不只是金钱啦，很多人可能会觉得，哎、欸，包括、呃、生活的顺不顺遂呀、啊。感情有没有美满啊？情绪有没有稳定啊？这些当然都包含在内。只是今天我们会着重在金钱的部分，因为会影响我们遇到这些情况的有一个很关键的，大家就知道是信念嘛。那我们投射在感情关系上，或者是、呃、健康关系、人际关系等等的，跟在金钱关系上可能会。有不一样的信念，那再加上金钱这个困扰，可能也是很多学习身心灵的人很容易遇到的。因为我们可能会先对于世俗的一些事情不感到兴趣，那也有可能就对钱没有兴趣了。可是生活还是会常常需要用到钱呐、啊，那也有可能就会有一些认知在这个时候是矛盾的。那至于是哪一些信念会？造成我们这样的矛盾呢，就是我们今天这一集会聊到的。那除了信念之外呢，也会聊到关于说，当我们在学习这些身心灵的东西的时候，我们是带着什么样的心念、什么样的动机，也会影响到我们学习后的状态哦。那再来就是，也许这只是一个过程，然后我们可以如何去看待它。那这个就是我们今天要来聊的。那在正式开始之前呢，我们这一集也一样有友善时光，那就是上一集提到的 Here's 坚果酱。因为好像有些人可能没有吃过坚果酱这种东西，就会不知道它是什么，然后也不知道怎么吃，所以就先简单跟你们讲一下。因为我觉得这个东西你没吃过，谁太可惜了。<笑><笑>我已经吃了一个礼拜，好喜欢哦。那坚果酱它顾名思义就是用坚果做成的嘛。那它里面呢，除了有坚果的实际的颗粒，像腰果啊、杏仁角啊这一类，然后也有花生啊、白芝麻这样子，在实际的颗粒在里面哦。那在它下面也会有，有一点类似沙茶这样的概念，就是下面也会有像沙茶那样子有一点渣渣的感觉，然后上面会有一层油，但是那个油不用害怕，那个就是他们是加初榨的橄榄油。那初榨橄榄油本来就比精致的橄榄油还要更多的营养成分在里面，所以通常我吃的时候啊，我会煮完菜之后再加上去，直接用拌的就好，等于它本身的营养度就会保存的更好。然后刚才有说它里面。有实际的坚果嘛，然后再来就是它也会有像渣渣一样在下面啊，油就是在上面，所以打开用的时候啊，建议可以先搅一搅，就是把它下面跟上面混稍微混合一下，这样我们就会吃到它比较完整的味道。那既然讲到味道啊，我觉得它的调味真的是很有层次，像是它的那个麻辣口味啊。你真的是要好好的搅拌过，然后再把它捞出来，<笑>因为像我一开始就只有捞到上面的部分，然后就觉得哎、欸，就是辣辣的这样。但是整个搅拌之后，它的那个青花椒、大红袍的味道就一层一层出来，然后又有花生的那个香味，跟其他坚果的香味就这样串出来，非常的好吃，<笑>已经不知道如何形容了。因为像昨天我就是用那个。麻辣口味，然后再加一点点的酱油配水饺吃，我真的是觉得这比我所有吃过的拌酱调味都还要好吃。然后，因为他们的配方都是用低钠的，所以如果你是加入炒菜，你想要再加一点盐巴或者一点点酱油都是 OK 的。但如果单吃也可以，就如果你平常吃的比较清淡的话，所以用同样的概念去。拌饭、拌面，你真的是会忍不住吃很多，<笑>因为它真的就是会让人家胃口大开的那种<笑>。闻到就觉得天哪，好想要再吃。然后吃完之后，唇齿留香，真的是太好的形容。<笑>虽然说我们节目主要在聊身心灵的内容嘛，但是我必须说，美食真的也是让人家觉得很疗愈哎。当然，有一些修行的人，可能到一个阶段会开始对美食不那么感兴趣了，因为确实我们的内在提升到一个程度，我们也不需要吃太多的东西，然后就算不需要外在这些刺激，我们一样可以感觉到喜悦，可以感觉到平静。只是我真的觉得美食就是地球的特产呐、啊，我们都来地球玩了，怎么可以不吃美食？哦，严重怀疑这个就是侃侃来这个地球的其中一个重要的原因。所以这边由衷的感谢制造各种美食的人们，让吃到的人都可以很开心。那刚才讲的是麻辣口味嘛，它另外一个口味是蒜香的，也很好吃。如果是没有吃辣的人，就可以试试看蒜香的口味。就是那种可以让我们就算只是烫青菜，但是拌一拌就觉得，哎、欸，这道料理好像很高级，<笑>很多层次的这种感觉哦、喔。那另外他们的调味腰果，上次有说过嘛，他们是用烤的方式，不是用油炸的，所以对身体的负担也比较小。那。一样跟你们说，我最喜欢的就是酸奶口味，然后再来是奶茶口味，因为就微微的甜，有咸又有甜，我觉得是一个非常好的搭配。那有兴趣的人可以直接在资讯栏里面点入，那他们的优惠时间只有到五月一号哦。那如果是想要腰果跟坚果酱都体验的话，他们也有母亲节的礼盒组，你们也可以去参考看看。好，那这就是我们今天的友善时光啦，跟你们分享就是侃侃吃货的这个一面。<笑>每次在分享食物的时候，我都会想到那个《七龙珠》的比鲁斯，<笑>我不知道你们有没有看过？就是一个宇宙中的破坏神，然后他就会一直到地球里面，是为了吃美食。<笑>好啦，那回过头来聊我们今天这一集哦、喔。首先呢，当然就是要来聊到底是什么样的信念让我们。嗯，学习了这些身心灵的资讯啊，然后觉得诶要学会显化啊等等的，却还是受困于金钱。那其中有哪些信念会造成我们这些阻碍呢？那我就简单分享三个。那第一个呢，是很常见的，就是因为我们在学习的过程中，我们会去感受到诶越来越有爱，然后越来越知道奉献、给予、付出，这些都是很重要的嘛。但是对于无私的奉献这件事情，有些人就会把它跟不能有收获连接在一起。但我们在付出的时候，我们当然就是嗯、呃、纯粹的，因为我们想要这么付出。然后不去想说哦，我是因为要有什么回报，所以我才这么做，这个才是一种单纯的奉献嘛。或者说，像我们去祝福别人也是一样啊，我们祝福别人或者赞美别人，并不是因为啊、哦、我希望他也赞美我，而是因为我真的希望他好，我真的觉得他很棒，我想要让他知道这件事情，我想要让他感受很好。那这个就是。一种无私的概念嘛，但是它并不等于不能有收获。我们一样允许有美好的事情来到我们身上，我们一样允许有很多幸运的事情会就突然的发生，然后莫名其妙就有满满的收获。那这个收获，当然有可能它会直接就发生在我们付出的时候就回流过来，那也有可能会是在。一段时间之后，它自然而然透过其他的地方流回我们的生活当中嘛。那如果我们把无私奉献变成不能有收获才叫做无私的话，那确实就会在一些地方卡住。因为这个无私，它的重点是在于说我们给予的时候，我们当下的心念是否纯粹，就这样而已。它是一个。很当下单纯的事情，跟后面有没有收获完全没有关联，所以付出跟收获本来就没有关系好，讲到这，可能大家又觉得莫名其妙，因为我们从小被灌输的观念就是，呃，要不就是有付出才有收获啊，不然就是你无私的付出，你不能去想收获，所以这两件事情常常会被联想在一起，但是它其实是两段不同的。信念的方向，只是小时候我们常常被灌输，呃，付出才有收获。无论是在事情上，还是你对别人的付出，那这有某种的概念，其实就是我要去做这些事情，我才配得上，我才有资格有所收获。那这个是一种。这个就会让我们在什么事情都没有做的时候，会觉得呃找不到价值感，或者是觉得好像没有办法获得什么生命的礼物。可是偏偏我们在学习生心灵的时候，常常会让大家呃获得的讯息是，呃你其实什么都不做，你就是有价值的。那我们在接受这样的信念的过程中，就会有一个卡关，就是存在于前面那个没有释放、没有断开它的连接。但是矫枉过正。就会变成前面讲的啊，我付出的时候我不能想着收获，所以我不能有收获，所以就变成说它在循环能量的循环上又会卡关。所以最简单的就是我们把付出。跟收获当成是两件没有关系的事情。当你收获，你就是允许它，然后它随时都有可能发生，不管你有做什么没做什么，它就是会自然的发生，你就允许就好了。那为什么我们还要去无私的奉献？为什么我们还是要付出？其实这个也是存在一个。自然的美好感受的流动而已，你不去付出也不会怎么样啊。如果你当下你什么也不想做，你就是好好的安住在自己的状态，你说那是一种付出吗？其实也是啊。你没有去伤害别人，没有去惹是生非，你就自己好好的待着，你的状态、你的频率是舒服的，那个就是一种奉献了。所以不需要去想说哦，要做什么大事，那个才叫做付出也没有，它其实是可以很简单的。好，那这个就是第一个，就是无私奉献，它不等于不能拥有，所以我们只要转变成，无论我们是什么样的状态，我们都允许生命的礼物来到我们的生活之中，这样子就可以了。那这个生命的礼物，它当然就不一定局限于金钱啦，就是各种各样的，可能是你生活所需的任何东西或者任何的事物。那第二个呢，也是跟允不允许收获有关联的信念，就是我们对于无来由的。获得会感觉到害怕，或者是说觉得不值得。当然，在这个社会上，确实是有一些呃诈骗啊，他会用一些听起来好像很好的福利去呃拐骗一些人嘛。但是会被骗到，通常是因为贪恋，而在这个过程中失去了判断的能力。所以，确实，如果我们是遇到一些呃莫名其妙来的机会。有时候是需要让自己冷静下来，感受一下自己的意图以及对方的意图，这个是需要的。但是这并不是代表我们要拒绝所有的突如其来的机会或者好事啊。因为有些人可能就会出现一个信念，就是这样的好事才不会发生在我身上。这样的好事如果存在的话，应该所有人都发大财，或者所有人都风平浪静了吧？<笑>那这个想法其实有某种程度就是，诶，所以要所有的人都风平浪静，那你才是最后一个获得的人吗？有没有可能，其实你就是这么幸运呢？所以在这个信念上，其实大家只要给自己多一点的开放度，去允许各种可能会发生在自己身上就好了。那这边可以简单讲一个小例子，就像是看看刚开始做 podcast 的时候啊，我记得那个时候才第一年而已哦，然后就觉得哎，节目其实还没有太多人收听。那个时候啊。在中国大陆那边，他们就有一个就是播客的平台，就有找侃侃啊，说就是希望呃侃侃的谈的节目可以放在那边，就独家的放在中国大陆那边。那当然台湾这边还是可以继续，只是呃中国的区域里面就只能放在他们的平台这样子。然后他们希望可以签约签一年这样子，然后一年就直接给好像一万美金，就差不多三十万台币这样子。那那个时候啊，凯凯你真的是会觉得说，哎，真的有这种好事吗？<笑>然后问了其他有在做 podcast 的人，又觉得好像没有什么人在讨论呢，是不是遇到了诈骗？<笑>可是说实在，我也没有要付出什么。那东想西想之后，就觉得算了，还是拒绝好了。结果后来啊，就知道说，哎，有一些其他的节目就有接受，然后真的他们就直接签完合约，就转了一整笔钱给他们。但是后来，原本他们是想说要有第二波的节目入住。但是因为可能第一波的成效，他们自己内部评估没有到很好，所以就没有继续这个计划了。他们一开始只是想说啊，来试试看这样子，于是侃侃就错过了这个小小的机会。<笑>我一想起来就觉得很好笑啦，但这确实就是在我们日常中很有可能会发生的事情嘛。那再来第三个信念就是我们对于钱的认知。呃，因为每一个人对于钱的想法其实都不太一样。大家当然最简单就知道说，哦，我们吃东西、买东西可能要花钱这样子。那钱可能可以买到让我们开心的东西，或者让别人开心的东西。所以大家表面上看起来好像是觉得钱没有什么，它就是可能一个工具，或者是呃，它可以带来开心。但是呢，我们就可以想象，如果你看到一个。赚了好几百亿的人，那你会直觉他是怎么获得这些钱的？是会让你觉得他是一个善良开阔的人吗？还是你会联想到他会不会其实是做了什么坏事啊？<笑>然后他的公司是不是有做一些不法的事情，所以才这么快赚到这些钱呢、啊？你可以做这样简单的测试来看自己的联想是什么，因为呢。有些人的情况是，呃，可能对于钱还是会有一种，他是不能追求太多的，甚至是他有一点呃肮脏的。那这个不能追求啊，不是说不能获得哦，而是说在需要去获得更多的时候，会有一些罪恶感，然后就不坦诚的去接受自己的需求。那这个在身心灵的领域也蛮常见的，就是。有些人其实是他有一个他想要过的生活，那那个生活有可能是在现阶段是钱是最简单可以去实践的嘛？那当然也有可能很多的不同的方式，比如说他想要租一个好的房子，那很简单就是你去买一个房子，或者你去租一个这样的房子啊。那有可能会有其他的状况是，哎，你的朋友就请你帮他雇房子，呃，又或者是呃谁就是送了你一个房子，<笑>这些都无不可能嘛。只是，当我们面对这些我们金钱上的需求的时候，我们是不是坦诚的知道说，哦，我就是想要这些东西？那当然，这个不是在说我们要一昧的去追求物质的东西，而是说，当我们内心有一个渴望，我们就去接受它就好啦。我们不用去感觉到罪恶感。只是这个。接受他不要变成是一种执着，就是说我一定要有这个东西我才能开心，就不要变成这样的状态就好。就是我我有这样的需求，我有这样的渴望 ，OK 啊，没有什么问题啊，不用觉得啊，我都学了身心灵，我还有我还对于嗯买一个包包感到有兴趣，这样子好吗？呃，这真的就是不必了哈。所以，如果是这样的情况，我们其实只要去接受钱，它本身就是中性的。很多钱这件事，它也是中性的。不管你是一块钱、一百块钱，还是一千万、一千亿，它都是中性的，并没有说啊，可能少少的钱是好的、合理的、善良的，但很多很多钱就不是，没有这回事哦。全部都是看人怎么样去使用它，就这样子而已。那这个时候，你只要相信。你自己的状态就行了。如果你是一个可以去感受金钱换来纯粹的喜悦，那甚至能够透过金钱去分享你的喜悦，那你在使用它的时候就是一个善的过程啊。所以，我们不必去替这件事情贴上罪恶或者是其他的标签。而且，有些人可能就会说：“哦、啊，那么多的钱，但钱买不到快乐。”但钱买不到快乐吗？但很多人因为没有钱不快乐啊，所以<笑>只能说钱不等于快乐。我可以没有花半毛钱，然后我就很快乐；但我也可以因为花了十块钱、一百块钱，甚至更多的钱，然后买到一个我真的好喜欢、好喜欢的东西，或者我觉得很棒、很棒的体验而感到开心啊。那这个就是钱这个能量工具它所换来的一个感受嘛。那只是有些人会把花钱买快乐这个当成是，呃，他不断的无意识的购买，然后觉得很空虚。当然就会觉得钱当然买不到快乐啊，因为钱带来的快乐不是这样子使用的嘛。好，那讲完三个我觉得比较主要的信念之后呢，我们就要来聊其他的，就是关于我们在学习身心灵的这些东西的时候啊，我们的内在动机是不是匮乏的？因为现在的确有很多的课程在聊显化，啊，在聊丰盛啊，那这些词其实，在一开始吸引到的人，可能就是觉得自己需要这些的人。那我们去学习的时候，如果是带着一个我想要来填补什么的这样的心念，有可能他会。落入一个循环，就是哦，这边被填补了，我又有另外一块，又要需要去填补它，永远都在填补，永远都一直在追求这样子的感觉。但前面有讲到说，我们不用去害怕内心有这个渴求，只是这个渴求它如果过多了，变成一种执着了的时候，啊、哦，就是我们要慢慢冷静下来的时候了。那尤其身心灵的课程基本上都没有算很便宜嘛<笑>。那有些人可能刚学习完一门课，还没有把它运用在生活中，就急着再去学别的东西，那就一直学一直学，但最后在生活运用上却没有真的在使用。那这有可能也是一种、哦、对于上身心灵课程的一种上瘾哦，因为身心灵的课程在过程中通常都是感觉到很舒服的嘛，很多爱啊，很多的包容啊，能量很好啊，这些。所以我们在学习的这些过程中，我们也都要时时的诚实面对自己，真的有需要去做这些学习吗？你缺的是工具技巧，还是？真正的跟自己内在的连接呢？那讲到这边，并不是说你们不能去呃参加很多身心的课程哦。当然，很多的课程它的本意也是好的，也是希望大家能够透过一些方式来找到自己的力量啊，或者是疗愈自己啊，疗愈他人。只是大家要、呃、很诚实的看待自己的动机哦。那这边也可以分享一个，看看自己在看到一些课程资讯。来判断自己需不需要去上这个课程的一个小方法，就是。会给自己一段时间，就不会马上的去报名那个课程。当然，每个人可能不一样，但是因为侃侃知道自己是一个比较情绪感受的人，就是我当下会突然觉得我好想要，就跟吃东西一样，<笑>会突然觉得哇，看起来好棒哦，好,好想要哦，然后可能就会立马刷卡。<笑>如果是你也是这样的人，那都会建议在购物啊、消费之前啊，都要先冷静一下。再生性的课程也是，因为通常你会觉得，哎，这个课程让我感觉好像。很好，也会找很多的理由来说服自己，所以通常呢，我就会刻意的放一段时间，然后来看这段时间是不是还有在想起这件事情。这是第一个。那在第二个呢，就是也会在心里跟内在沟通，就想说，如果我真的需要这个课程，我真的需要去做这件事情，那你就给我一点提示吧。那这个提示呢，你要告诉他，就是包含钱的提示。<笑>就比如说，诶，这这堂课要六万块好了，那、啊、你可能过几天突然又莫名其妙有六七万进账什么的，就突然飞来的钱，那也许这也是一个暗示。然后同时你也觉得，对这个就是你很有感觉的事情。然后时间上你又莫名其妙的，原本时间好像不行，后来又可以，那这也是一个内在的暗示。但如果说，你在这个过程中层层卡关，就是呃，钱也卡住了，时间也卡住了，什么都卡住了，那就会建议你暂时先再观察一下是什么原因让你卡住了，是你其实根本不需要呢，还是你还有其他是你更需要先去体验去做的事情呢？那这就是小小的方法分享给你们。好，那再来最后两个，哎，今天分享的蛮多的、哦。<笑>最后两个，就我们在学习申请之后却受困金钱的原因比较简单啦。一个呢，就是我们就是在清理金钱的议题的过程中嘛，那只是在这个过程中。它就会像一个钟摆一样来来回回啊，就是当我们一个课题还没有结束的时候，它一样会呈现在我们的生活当中，只是我们遇到的那个情绪感受或者波澜会越来越小。比如说我们看到账单的时候呵呵，可能以前会觉得啊又要缴费了，那、啊、可能慢慢觉得呃哦只是就是要缴费啊啊、哦，然后又慢慢的变成哎、欸、你会开始感谢这些账单，因为它代表的是金钱为你服务的一些事项嘛。然后，同时也代表你有这个能力去体验这些事物啊，所以这个过程中，我们的感受会慢慢的改变，慢慢的变化。所以过程中有可能会会遇到一些有点像是考验的事，比如说，正好你这个账单缴完了，你的账户只剩下几千块，那这个时候你的感受是什么呢？它就是一个小小的考验，你是会觉得啊，反正钱都还是会再来啊，它就是一个数字嘛，它再就是一个额度而已啊，还是你会开始很紧张呢？这就是一个金钱一体考验的过程哦。但也许你就会从呃以前可能户头看到哎没有十万就有点紧张，慢慢变成哎没有五万也还好，然后慢慢变成哎就算只有一万你也觉得反正钱会再来。<笑>那反过来也有一种可能，就是你看到大的数字，你会不会越来越能够招假？就是人家诶转了三万块给你，你会觉得一开始觉得哇好棒好棒，然后接下来觉得嗯这是理所当然啦、啊，本来就是会有这样的钱，然后慢慢变成诶十万二十万对你来说都是理所当然的。那这个就是我们对金钱的开阔度慢慢的去拉大的一个过程。那最后一个其实跟前面就有点不太一样，也没什么关联，那就是。有时候呢，没有钱只是其他人的解释。就有时候我们是看到别人这样子，觉得哦，他好像学习了申请之后，好像受困于金钱，但是那只是。旁人的解释，有可能他自己觉得很满足了，他有可能就是在过他自己想要的生活，比如简朴的生活。有些人就会觉得他可能是因为没有钱，所以才这样吧。但那可能是他的选择啊，对于他来说，那可能就是一个很富足、很丰盛的一种生活模式啊。那反过来说，我们如何去看待别人，其实反映的是我们内在是怎么。想的，我们内在的信念是什么？我们担忧的是什么？所以，当我们如果有看到其他人，诶，觉得他是不是学了生心理之后没有钱，是不是过得不好？这个时候，我们也要很诚实的看待自己，诶，是真的吗？还是其实他已经很满足了？是不是其实是我们内在的匮乏，才投射出我们自己这样子的对于其他人的解释哦？那如果是这样的话呢？那我们就要回过头来看看前面讲到的那些信念，<笑>是不是也有我们需要去释放的哦？那其实我们要不受困于金钱，跟我们赚了多少钱并不是绝对的关系。所谓的不受限于金钱，是指说，无论我们现在有多少钱，我们都可以感受到平静，感受到喜悦，我们都可以去感谢生活周遭所遇到的。一些事物，然后可以很自在地接受生命带给我们的礼物，这个就是学习身心灵对于我们金钱的流动、金钱的感受有正面影响的其中一个重要的关键哦。当然啦，另外一个层面就是，我们如果变成这样的状态后，我们遇到的事情可能也会越来越美好，越来越幸运，机会越来越多，自然。展现在物质生活里面投射出来的故事剧情也会越来越丰盛，这当然都是有可能的哦。好啦，那这就是今天这一集的内容啦。今天真的讲的比较多，比较长。那希望大家在生活中也都可以时时的去啊检视自己的状态，然后真的。从内在到外在都感受到富足，感受到美好、满足、丰盛。那如果你觉得这一集的内容对你有帮助的话，也可以分享给你身边的朋友。那另外也记得按下订阅或是关注，也可以去追踪节目的 Instagram C C R T 点7 7七。最后，祝你有一个幸运又美好的一天！谢谢你的收听，我们下期再见。